0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe OMT-Community und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Dazu begrüße ich auch Even Kuhn von der mattelso GmbH. Guten Morgen, Even. Im heutigen Webinar Hallo. geht es um das Thema Lead-Tracking, genauer gesagt, wie man DSGVO-konforme Conversions in Google Analytics 4, Google Ads und Data Studio übertragen kann. Even wird uns in seinem Webinar unter anderem nachstehende Fragen beantworten. Wie können Lead-Signale, Leads und Abschlüsse erfasst und greifbar gemacht werden? Und wie integriert man diese Lead-Daten in Google, Google Ads und Data Studio? Ich wünsche euch viel Spaß und viel Input bei diesem Webinar und übergebe an Even. Even, die Bühne gehört dir. Vielen, vielen Dank, Christos. Ich
1: sehe, der Counter geht noch hoch. Ähm, das heißt, warten wir noch mal ein paar Sekunden, dass sich dann noch alle eingefunden haben. Wir haben nämlich eine, eine, wilde, eine wilde Reise vor uns. Ähm, irgendwie um die 50 Slides. Ähm, geht relativ äh, tief rein. Ähm, ich hoffe, ihr habt alle schon einen Kaffee und habt Bock. Ich würde sagen, jetzt, genau, dann legen wir mal los. Also, Thema heute, Best Practice Lead Tracking. Ich möchte euch heute zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, über die drei Stufen hinweg, Signale, richtige Leads, und auch Lead Value und das in der, in der Google-Welt quasi greifbar machen. Fragen können wir gerne im Nachgang bearbeiten. Ich schätze, ich werde keine ganze Stunde reden, das heißt, wir haben dann am Ende noch ein paar Minuten Zeit, um ein paar Fragen zu stellen. Wenn nicht, natürlich gerne auf LinkedIn oder per E-Mail schreiben und dann helfen wir euch da auch weiter. Genau. Starten wir mal. Also, wie sieht eine Customer Journey aus? Ähm, das ist, ähm, ich habe beim OMT-Club-Treffen in Hamburg bin ich ähnlich gestartet. Wie sieht denn eigentlich eine Customer Journey aus? Das ist immer ganz wichtig, sich nochmal zu erinnern, dass es, dass es mehrere Touchpoints gibt. Das habe ich hier versucht darzustellen. Das startet alles mit einem Klick auf eine Anzeige. Die Produktseite wird aufgerufen. Es gibt einen Termin vielleicht mit Sales. Dann gibt es vielleicht nochmal eine Retargeting-Ad. Bis am Ende der Abschluss da ist, bedeutet das, wir haben mindestens mal eine, vielleicht mehrere Ausgaben und am Ende haben wir irgendwo dann auch äh, Umsatz auf Konto. Ähm, und die große Frage ist immer, wenn ich mir diese Multitouch customer journey anschaue, kriegen wir irgendwie diesen Zusammenhang hergestellt. Die große Frage ist, wenn wir, jetzt, äh, wir sollten ja auch immer wissen, warum wir das tun, äh, warum das überhaupt wichtig ist, äh, warum sollten wir diesen, diesen Fokus, diese, diese Vogelperspektive dann auch einnehmen, warum ist dieser Zusammenhang überhaupt wichtig? Wenn ich mich hier auf das Thema Performance Marketing äh, optimiere und ähm, ähm, quasi herausfinden will, wie ich meine Online Marketing Kampagnen ähm, optimieren kann und auch nach vorne bringen kann, Thema ROI, ähm, Thema Return on Advertising Spend. Ähm, dann muss ich irgendwo anfangen, was zu messen, denn ähm, das ist ich kann, diese, ich kann keine dieser Stufen überspringen. Das heißt, ich kann natürlich handeln, ich kann natürlich ähm, neue Anzeigen schalten, neue Anzeigengruppen, ähm, unterschiedliche Budgets draufgeben, aber ohne, dass ich weiß, was dann am Ende funktioniert, nehme ich zuerst Track, dann Detect, also irgendwas erkennen und dann handeln, beziehungsweise Darum soll es auch heute ähm, äh, zusätzlich gehen, ähm, wie ich mit KI, mit dem Smart Building jetzt ganz speziell von Google, ähm, diese Tracking-Daten nutzen kann, um meine Kampagnen voranzutreiben. Das heißt, wir müssen immer hier vorne bei Track starten, und das ist auch das, worauf wir uns heute fokussieren, nämlich wie kann man ähm, mit Webanalyse, mit Call-Tracking, äh, mit Tag-Manager ähm, und die ganzen weiteren Kontaktpunkte, äh, wie kann man die messen, wie kann man die fürs Marketing greifbar äh, machen und eben für die Online-Marketing-Optimierung nutzen. Darauf fokussieren wir uns heute, den Rest lassen wir heute, also ich erwähne es kurz, am Ende gibt es noch ein paar Beispiele, was man aus den Daten machen kann, aber heute ist wirklich Fokus, Best Practice, Tracking. Genau, ähm, bevor wir reingehen, das ist ein ultra breites Thema. Es ist ein ultra technisches Thema, wenn man ganz tief reingeht. Ähm, ich, deswegen möchte ich vorab ähm, so ein bisschen drüber reden, worum soll es heute gehen? Was ist heute der Fokus? Und auch ähm, schon ein bisschen vorbauen, was euch ähm, erwartet. Ähm, deswegen schauen wir uns zuerst an. Ähm, wir ähm, haben heute den Fokus auf Lead Businesses. Was meine ich damit? Unternehmen, die darauf angewiesen sind, als New-Business-Quelle Leads zu generieren. Ähm, E-Commerce klammern wir heute komplett aus. Äh, warum? Ich würde fast behaupten, da ist das Tracking des Wertes relativ einfach. Es findet alles in der Websession selbst statt. Ähm, der wirkliche heilige Gral ist herauszufinden, da war jemand auf meiner Seite, hat mich kontaktiert, was war denn dieser Nutzer nun eigentlich wert und hat er mich denn überhaupt kontaktiert? Das heißt, heute wird es nicht um E-Commerce gehen. Ganz wichtig. Auch ganz wichtig: ähm, Das Thema Server-side Tracking. Wir werden in, ähm, in den nächsten Folien werden wir ähm, oft ähm, Server-side Events hören. Das hat nichts mit Server-side Tracking zu tun. Das ist ähm, ein Thema, das ich äh, relativ häufig in letzter Zeit höre. Das Thema Server-side Tracking. Und es äh, wollte es einfach nur, also erstmal es geht nicht um Server-side Tracking heute. Denn ähm, es gibt zumindest meiner ähm, meiner Beobachtung nach so ein kleines Missverständnis im Sinne des GVO-konformes Tracking und Server-Side-Tracking, ähm, nur weil man quasi das äh, Google ähm, Analytics-Pixel nicht mehr auf der Webseite sieht, heißt es ja nicht, dass ich plötzlich ähm, richtiges Tracking machen kann äh, mit Server-Side-Tracking ohne Consent, ähm, das ist einfach nur eine andere technische Art, das einzubauen, ähm, solche tracking ähm, solche Tracking-Setups, ähm, die dann eventuell ähm, Unzulänglichkeiten von Browsern ähm, aus, aushebeln. Das ja, aber im Sinne ähm, DSGVO-konformes Tracking ist das nicht der heilige Gral. Deswegen soll es auch heute nicht darum gehen. Wenn ich nutzerbasiertes Tracking mache, brauche ich nach wie vor Consent. Ähm, auch hier keine Rechtsberatung. Ähm, jeder macht das so, wie er möchte. Es gibt Webseiten, die haben Webtracking aktiv ohne Consent. Ähm, deswegen Einfach nur vorab, es soll heute nicht um Server-Side-Tracking gehen, da gibt es, ähm, zumindest höre ich das in den Gesprächen mit Kunden ganz oft, das Missverständnis, dass das der heilige Gral ist, um, ähm, um ohne Consent tracken zu dürfen. Also heute soll es auch nicht darum gehen. Was auch ganz wichtig ist, es gibt ein ähm, neues EU-USA-Datenabkommen. Es wurde ja vor einigen Jahren das, ähm, das ich glaube mittlerweile, zweite Datenabkommen aufgekündigt. Es soll, auch hier keine Rechtsberatung, es soll ein bisschen für Entspannung sorgen. Das Thema Google Analytics einzusetzen war ja immer wieder ähm, zu dis, äh, zu, äh, zur, zur Diskussion, ob das überhaupt einsetzbar ist, ob man das mit der DSGV überhaupt darf. Da ging es um Datentransfer in die USA mit diesem neuen Datenabkommen. Das ist einer der Punkte, der sich damit ähm, etwas entspannen sollte. In, informiert euch gerne darüber, falls ihr aktuell Diskussionen habt mit ähm, äh, mit mit eurer Legal-Abteilung bzw. mit den Datenschützern zum Einsatz der Google-Tools. Ähm, da gibt es jetzt diese Neuerung mit dem EU-USA-Datenabkommen, ähm, was hier vielleicht etwas für Entspannung sorgen kann. Weitere wichtige Infos. Ähm, der Google Tag Manager als solches ich wiederhole mich auch hier keine Rechtsberatung aber ähm, der kann unserer und viele andere Rechtsauffassungen ohne Consent ähm, genutzt werden ist auch hier ein wichtiges, äh, eine wichtige Grundlage ähm, für alles was ich euch zeige dass der Tag Manager läuft äh, natürlich gibt es immer andere Wege aber wir alles was ihr hier seht basiert darauf dass der Tag Manager ohne Consent ähm, ähm, genutzt wird also der Google Tag Manager genau ähm, wir werden heute vor allem den Fokus auf GA4 ähm, quasi haben, warum ähm, Daten belegt. Äh, hier hat Online-Marketing.de in, in, in Zusammenarbeit mit Crossvertising eine Studie, ich schaue hier auf den anderen Bildschirm, damit ich es ein bisschen größer habe, äh, mit Crossvertising eine Studie veröffentlicht, äh, welches äh, webanalyse tool äh, denn am häufigsten verbreitet ist. Und Da sehen wir nach wie vor, Google Analytics ist, ähm, ist ist sehr krass äh, verbreitet, logischerweise ist ein kostenloses Tool ähm, und auch sehr gut mit anderen Google-Tools zu verknüpfen. Quasi hier erster Beweis, warum kümmern wir uns jetzt um Google und die Google-Tools, weil eben die allermeisten das nutzen. Und Nummer zwei, das ist hier ähm, der lustigere Part, könnt ihr euch gerne mal screenshotten und das mal in Ruhe durchlesen. Ähm, ganz unten die Zahl finde ich, find ich am lustigsten, hier die, die 10 Prozent, ähm, wir sind glücklich mit der neuen Version und seinen Möglichkeiten, haben 10 Prozent gesagt, dass, dass das für Sie zustimmt. Ähm, um ein bisschen aufzulockern, die Frage ist, haben wir heute jetzt unsere äh, GA4-Selbsthilfegruppe? Ähm, das scheint ähm, so manchen ähm, unnötig viel zu beschäftigen, wie jetzt mit GA4 umzugehen ist und die Unterschiede auch von Universal zu GA4. Ich hoffe, ich kann heute dabei helfen dieses Thema so ein bisschen aufzulockern und euch Tools an die Hand zu geben, nicht nur Tools, sondern auch einfach Best-Practices-Klick-Strecken, äh, womit ihr in GA4 äh, auch eure Leads sauber tracken könnt. Gehen wir weiter. Ähm, diese Best-Practice-Session äh, äh, wird in drei Schritte aufgeteilt sein. Wir haben äh, Schritt 1, da geht es um Signale. In Schritt 2 geht es um echte Leads und in Schritt 3 quasi der heilige Gral. Wir erinnern uns, wir machen keine E-Commerce-Optimierung. In E-Commerce ist es aber super, super einfach. Ich kriege einen Euro-Betrag, der quasi online abgeschlossen wurde. Dieser Euro-Betrag, der online abgeschlossen wurde bei einem Lead-Geschäft, Lead ist natürlich der Lead-Value, zum Beispiel Pipeline-Generated oder richtiges Lead, nicht richtiges Lead. Schauen wir uns an, was man da machen kann. Und am Ende geht es darum, also quasi, was Was soll am Ende, äh, wenn ihr wenn ihr jetzt äh, nach der nach der Stunde wilden Ritt ähm, wieder in euer Tagesgeschäft zurückgeht, was soll da hängen geblieben sein, vom ersten Klick auf der Webseite bis zum bewerteten Lied im CRM, beziehungsweise im Marketing-Tool, ähm, soll jetzt äh, quasi die, die, die Journey klar sein, ähm, aber hier natürlich der Fokus auf die Google-Marketing-Tools. Dann legen wir los. Ähm, wir starten mit den Basics zum Thema Lead-Signale tracken, also hier erster Schritt. Nummer eins, das Thema Consent-Management. Wir haben eben auf der großen Übersicht gesehen, welche Tracking-Tools genutzt werden. Auch Tracking-Tools, die sagen, wir können ohne Consent auf der Webseite ausgespielt werden, weil wir kein nutzerbasiertes Tracking machen. Wir fokussieren uns natürlich heute auf die Google Tools. Die allermeisten sind der Meinung, dass man Google Analytics als Webanalyse nur mit Consent ausspielen kann. Aber tatsächlich in dieser ersten Stufe, in diesem in diesem Lead, in diesem in diesem Bereich der Leadsignale, kann ich natürlich mit diesen Consent, mit diesen Tracking Tools, die keinen Consent verlangen, zumindest laut Aussage der Anbieter, kann man natürlich auch hier schon ohne consent tracken. das heißt, diese Lead-Signale abzufangen, das ist noch kein User-Tracking, das heißt, hier ähm, kann man die ersten Signale mit diesen Tools äh, sammeln, ähm, ohne dass äh, man direkt Nutzerbezug herstellt. Wir nutzen aber hier Google Analytics. Ähm, nach der Meinung der allermeisten ähm, gehört da dann auch ähm, Consent-Approval dazu. Natürlich auch hier ähm, ist wichtig, dass man einen äh, eine hohe Consent-Rate bekommt, da kann man sich einfach mal ein paar AB-Tests vornehmen, wie man die, zum Beispiel wenn man sehr viel Mobile-Traffic hat, kann man sich überlegen, welcher Button ist denn der, den wir haben wollen, wie ist der am besten mit dem Daumen erreichbar. Da kann man ein paar kleine Sachen auch DSGVO-konform optimieren, um eben die Concentrate nach oben zu bekommen. Aber ganz klar, es gibt vor allem Branchen, wir haben Zielgruppen erlebt, die einfach... Wenn Zielgruppen sehr, sehr speziell und sehr quasi äh, eng sind, ähm, haben wir auch schon erlebt, dass einfach die Zielgruppe sagt, ich möchte kategorisch nicht getrackt werden und ähm, dementsprechend sehr niedrige Consent Rates ähm, ähm, dort vorherrschen. Dann wird wahrscheinlich ähm, sinnig sein, sich ein Consent-Free-Tracking-Tool zu nehmen und sich einfach ausschließlich auf Lead-Signale zu verlassen, die wir uns jetzt auch gleich anschauen. Für alle anderen holt euch den Consent, denn alles, ähm, was jetzt danach kommt ist dann mit diesem Consent möglich und damit kann man echt sehr, sehr gute Sachen abbilden, die wir uns gleich anschauen werden. Wir gucken uns jetzt, beziehungsweise wir sollten, bevor wir jetzt reingehen, auch nochmal über den Unterschied zwischen Events und Conversions sprechen. Das sind die beiden Ebenen in GA4, in Universal waren das die Zielvorhaben. Um, Conversions kennen wir ja aus äh, Google Ads. Äh, was ist der Unterschied zwischen Events und Conversions? Wir haben in Google Analytics ähm, quasi standard vorinstallierte Events, ähm, die einfach nur die, ähm, die Aktionen, die Nutzer auf der Webseite durchführen, zum Beispiel ähm, Seitenaufruf, Scrolltiefe, das sind alles Events in, ähm, als Standard in Google Analytics. Äh, und ich kann eben einzelne Events kann ich mir aussuchen, um daraus Conversions zu machen. Bedeutet, unser Einfallstor mit allem, was wir jetzt ähm, in den nächsten Minuten uns anschauen, sind immer in GA4 erstmal Events reinzubekommen und dann danach zu entscheiden, welches dieser Events ich dann zu Conversions äh, umwandeln möchte. Genau. Als nächstes, ähm, auch ganz wichtig, ähm, der, äh, der Fokus Quick Wins versus Klein auf, auf quasi im kleinen Klein verlieren. Ähm, natürlich äh, ist es super wichtig, ähm, dass man ein ordentliches Tracking-Setup hat und die Sachen trackt, die einem wichtig sind. Man kann aber da so unglaublich viel Zeit drinnen ähm, ja, investieren, nenne ich es mal positiv, ähm, um ein Tracking-Setup zu haben. Ich würde da immer empfehlen, erstmal auf Quickwins zu setzen. Natürlich auch abhängig von ähm, wie groß das Unternehmen ist, wie wichtig die Webseite ist und wie viel Budget über diese Webseite läuft, kann man immer wieder, immer weiter, immer tiefer reingehen und immer mehr verschiedene Signale tracken. Ich gebe euch da einige Beispiele gleich an die Hand. Genau. Und ähm, als nächstes wollen wir uns auch noch anschauen: Der Unterschied zwischen ähm, Lead-Signalen also quasi einem äh, Google Tag Manager GA4 Event versus richtige Leads mit äh, Personendaten ähm, das wird im Verlauf ähm, sicher klarer was der Unterschied ist ähm, mit den ähm, mit dem Google Tag Manager gucken wir uns auf der folgenden Folie an wie sowas funktioniert also wie ein Lead Signal Event aufgebaut wird und wie sich das von einem ähm, von einem richtigen Personen quasi äh, Personendaten Lead unterscheidet ähm, haben wir erstmal die Unterscheidung, diese Leadsignale die holen wir uns aus dem Tech-Manager heraus, ähm, zeige ich euch, wie das geht und diese richtigen Leads, die kann man dann über serverseitige Google Analytics Events ähm, äh, zuführen, die dann natürlich auch unterschiedlich mit Wert ähm, zu belegen sind. Das schauen wir uns alles an, Entsp ähm, also entspannt zurücklehnen, ähm, falls es jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen, ähm, ein bisschen viele Themen auf einmal ist, das gehen wir jetzt Stück für Stück miteinander durch. Bedeutet jetzt erstmal, wir fokussieren uns auf diese Lead-Signal-Events aus dem Google Tag Manager heraus und schauen uns an, wie genau das funktioniert. Erstmal, im Tag Manager selber haben wir zwei, ähm, zwei, äh, möglich, zwei, zwei Sachen, die hier wichtig sind. Einmal die Tags und die Triggers. Ähm, die Ta der Tag selber ist die Aktion und der Trigger ist der Auslöser der Aktion. Das ist ganz wichtig ähm, zu verstehen. Ähm, das heißt, ich konfiguriere mir einen Tag, zum Beispiel eben ein bestimmtes Event, ein bestimmtes lead event ähm, und entscheide dann erst über den Trigger, wann dieses Event überhaupt gesendet wird. Das heißt, hier sind tatsächlich die, äh, die Trigger das Entscheidende und nicht ähm, die Tag-Konfiguration. Das schauen wir, uns, schauen wir uns mal genauer an. Also, wir haben hier, ähm, das ist super einfach in, in, im, im Tag-Manager, wir haben hier, wenn wir einen neuen Tag hinzufügen, können wir uns ähm, Google Analytics' ähm, ga 4 event als Standardkonfiguration ähm, hinzufügen. Dort entweder wir legen unsere ga 4 property an oder über ähm, die Account-ID, ähm, die, Account die Me Measurement-ID, ähm, ähm, können wir ähm, bestimmen, äh, wo, in welches ga 4 konto dieses Event dann übertragen wird. Und dann haben wir ähm, noch die, die Mindestanforderungen, die wir hier setzen müssen. Das ist Nummer eins natürlich ein Event-Name. Wir erinnern uns, wir haben die Google Analytics 4 Events, die wir dann zu Conversions umwandeln können. Das heißt, wir müssen da mit dem, mit dem Namen sehr genau sein, welches Event wir wie benennen, damit wir das danach gut unterscheiden können. Ähm, wir müssen, ähm, und das ist hier ganz entscheidend, wir müssen hier ein Value setzen, ich erkläre euch gleich warum. Es gibt auch unendlich viele Parameter, die man hier mitgeben kann, werdet ihr auch gleich sehen. Sorry, dass ich euch immer so vertröste, aber wir machen das jetzt Stück für Stück. Genau, diese Parameter kann man hier Stück für Stück setzen, die kann man auch selbst benennen im Vergleich zu Universal. Aber warum der Value hier? Die Events, die Google Analytics selber setzt, die haben keine Value. Also das, ist, die sind einfach, das sind einfach Impulse, das sind einfach Signale, die man dort zählen kann. Welche Session hat, wie viele dieser Impulse, aber da hängt noch kein Wert dran. Und Wert bedeutet, eine bestimmte Aktion eines Webseitenbenutzers hat für mich einen bestimmten Wert. Das muss ich mir dann einfach bei jedem dieser leak signale muss ich mir das anschauen. Wir werden gleich einige Beispiele sehen. Hier zum Beispiel Click-to-Book-Appointment, also da hat jemand Interesse daran, einen Termin zu buchen, kann man sich überlegen, ob das bereits 50 Euro wert ist, weil das relativ nah dann an einem Lead dran ist. Das heißt hier, Schritt zurückgehen, ist zum Beispiel ein Klick auf eine E-Mail vielleicht nur 5 Euro wert. Der Wert ist hier ganz wichtig, weil jedes Event, das wir zu einer Conversion umwandeln, da ziehen wir und schleifen dann diesen Value mit und der ähm, ist dann später dafür ausschlaggebend, wie wir unsere Google-Kampagnen optimieren können. Auch das schauen wir uns in Ruhe gemeinsam an. Ich habe aber schon gesagt, dass es bei diesen ähm, Google Tag Managern, ähm, GA4-Events vor allem auf den ähm, Trigger ankommt. Ähm, das heißt hier, die Trigger, die schauen wir uns gleich genauer an, wie man die konfigurieren kann. Was passiert, wenn wir diese beiden ähm, ähm, wenn, wir den, wenn wir den Tag und den Trigger richtig konfiguriert haben, dann erscheint ein Event in Google Analytics 4 und ist auch der Historie der Herkunft des Nutzers ähm, auf der Webseite ähm, zuzuweisen und man kann einfach in den Dashboards sich anschauen, okay, ähm, diese, dieser Nutzer ähm, quasi Akquisiz Akquisitionskanal, diese Nutzer sind dahergekommen, ich filter nach dem einzelnen Event und dann sehe ich, welcher Kanal mir zum Beispiel hier, wie viele Click-to-Book-Appointment Events generiert hat. Gehen wir in die Beispiele rein, ich habe ein bisschen was mitgebracht, ähm, diese Seiten werden jetzt ähnlich aussehen, denn ähm, am Ende das, dieser Tag ist immer gleich, wir verändern nur den Namen des Events ähm, und verändern nur ähm, den Value, wenn wir das wollen, aber es startet immer mit einem neuen Trigger, denn ich muss immer einen anderen Auslöser wählen und so sieht das Ganze aus, wenn ich einen Trigger neu anlege. Wenn ich dann hier auf ähm, in, Mitte, äh, in, in die Mitte dieses Feldes, also Trigger Configuration, klicke, dann kann ich folgendes einstellen. Wir haben eben gesehen, Click to Book Appointment ähm, ganz einfach einzurichten, wie ähm, ich gebe hier in den Einstellungen ähm, All, also quasi Click, All Elements, und dann kann ich einige Klicks mir als Trigger nehmen. Wenn ich alle Klicks nehmen würde, dann wird quasi mit jedem Klick auf der Webseite wird ein GA4-Event getriggert werden. Das wollen wir nicht. Wir wollen nämlich nur in dem Moment, wenn jemand ähm, einen Termin vereinbaren möchte, ein Event an Google Analytics äh, senden, und dann ist ganz einfach die Click URL contains und dann hier zum Beispiel Kalender. Also je nachdem, was für einen Kalenderlink ihr habt, ähm, einfach dann hier diese ähm, diesen Teil der URL reinpacken, ähm, der natürlich hoffentlich möglichst unique ist. Ein weiteres Beispiel, Click to E-Mail, also jemand klickt auf eine E-Mail, Ganz einfach, Klick-Text ist gleich eure E-Mail. Das heißt hier Klick ähm, Text und dann hier ähm, quasi der Inhalt info.mataso.com in diesem Beispiel. Wir haben auch die Möglichkeit, Click-to-Call. Ähm, hier dann zum Beispiel Click-URL contains tell äh, Doppelpunkt, also quasi die URL, die aufgerufen wird, um diesen Anruf zu starten. Wir haben ja immer diese, diese ähm äh, links um eine, um eine klickbare Nummer auf der Webseite zu haben. Wenn ihr jetzt sagt, ähm, wir erinnern uns, wir haben ja die, ähm, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, diese Lead-Signale und mit verschiedenen Web-Analyse-Tools zu checken. Ähm, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ähm, wir wollen möglichst nah an die Wahrheit rankommen ähm, bereits auf dieser lead dann könntet ihr auch hingehen und sagen, wir verstecken alle unsere quasi Off-Site-Kontaktkanäle hinter einem Button denn was passiert? Diesen Click to Mail, Click to Call, der bringt uns natürlich nur was auf Mobile, weil wer auf dem Desktop-PC klickt auf, ähm, gut, bei Mail natürlich noch eher, ähm, aber da kann man auch die Mail einfach kopieren oder eben die Nummer dann abtippen und anrufen. Das heißt, da haben wir einen großen Streuverlust. Wie kann man das lösen? Indem man über diese äh, Kontaktpunkte einen Button legt, der dann erst die Kontaktpunkte anzeigt, ähm, wenn da drauf geklickt wird und eben diesen Klick auf diesen Button dann, ähm, und dann tracken. Wir schauen uns später an, wie es dann richtig geht, wenn man das richtige Lead abbildet, ähm, aber hier zum Start erstmal diese Lead-Signale. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel können wir uns anschauen, äh, jemand ist von der Produktseite auf die Pricing-Seite gewechselt. Auch das vielleicht ein spannender Case. Wie können wir das ausgestalten? Die Trigger-Konfiguration wieder Click All Elements. Wir haben hier einmal die Click URL, heißt wir haben wir haben quasi einen Button oder eine, eine, eine URL auf die geklickt wird, um zur nächsten Seite zu kommen, die Pricing enthält und der Page Path, also wo sich der Nutzer gerade drauf ähm, befindet, ist eben eine Produktseite. So kann man sich dann so ein Signal, so ein positives Signal ähm, ähm, zusammen konfigurieren. Wenn jemand sich genug informiert hat und dann ähm, Interesse am Pricing hat, kann man das genauso tracken. Ähm, und hier natürlich kann man sich auch versuchen, in Google Analytics 4 die ähm, die die quasi so einen Pfad anzuzeigen, welche Nutzer sind, wohin. Aber mit so einem Event kann man das relativ gut pinpointen. Ich habe eine Kampagne geschaltet, dass so und so viele ähm, ähm, so und so viele dieser Nutzer wollten dann von der Produktseite auf die Pricing-Seite, das ist ein gutes Signal, ähm, um zu erfahren, wie gut eine Kampagne funktioniert hat. Ähm, die Scroll-Tiefe, zum Beispiel auf der Pricing-Seite ähm, gibt es auch andere Parameter, die man nehmen kann. Ähm, hier kann man als Trigger eine Scroll-Tiefe nehmen, zum Beispiel 75% Prozent, und ein Page Path ähm, contains Pricing, also quasi die Seite, auf der wir dieses Trigger, diesen Trigger ähm, haben wollen, die enthält eben Pricing ganz wichtig, vor allen Dingen für, für Mittelstandsunternehmen, ähm, ist manchmal, wenn man, selbst wenn man diesen ähm, Lead Value, den wir uns später anschauen werden, wirklich abbilden und tracken kann, ähm, hat man oft zu wenig Daten, um wirklich gut voranzukommen. Da können dann so vorgelagerte Lead-Signale, ähm, oft schwingt auch irgendwo dieses Thema Soft-Conversions mit, kann man nutzen, um Gedanken und eine Idee zu bekommen, in welche Richtung was für eine Tendenz haben, in einzelne Anzeigen bzw. Werbemaßnahmen. Was haben wir geschafft? Den ersten Schritt haben wir erledigt. Es gibt noch tausend weitere Möglichkeiten, diese ähm, Lead-Signale zu erfassen. Wir haben sie jetzt äh, erfasst. Wenn ihr weitere Ideen habt, googelt danach. Das ist alles sehr gut dokumentiert. Wie ich finde, gibt es genug Videos zu. Ähm, am Ende, wie gesagt, es kommt auf diesen Trigger an. Da kann man extrem viel mitmachen. Spannende Lead-Signale äh, Lead haben wir jetzt erfasst, allerdings ohne Nutzerbezug. Was wir aber jetzt wissen wollen in der nächsten Stufe ist, ähm, wenn wir richtige Nutzer, wenn wir echte Leads ähm, für unsere Kampagnen zur Optimierung verwenden wollen, müssen wir einen Schritt weiter gehen. Nämlich wir müssen, müssen echte Leads tracken. Jetzt schauen wir uns als erstes an, was, für, was sagt die DSGVO dazu ähm, im Sinne, ähm, Sinne Server-Site-Events ähm, beziehungsweise ähm, der Personenbezug. Auch hier, wie eben schon gesagt, keine Rechtsberatung. Fakt ist, wenn ihr einen sauberen Consent habt, und ähm, das, was ihr mit diesen Daten ähm, macht und welche Tools ihr für die Verarbeitung ähm, nutzt, ähm, in der Cookie-Beschreibung, in der Datenschutzbeschreibung Datenschutz erklärt, dann seid ihr erstmal auf der sicheren Seite. Was ihr natürlich immer, weil diese Tools und diese Workflows, die ich jetzt gleich zeige, auch immer die Möglichkeit haben, dass man dort jedwede Personendaten in jedwedes Drittsystem schiebt, muss man natürlich immer mit einem wachen Auge schauen, ähm, gehe ich datensparsam um? habe ich immer noch das Ziel im Blick, mit einfach... Daten und Signale zu sammeln, die mir dabei helfen, meine Kampagnen zu optimieren oder aggregiere ich einfach nur, weil es schön ist, ähm, Daten. Das heißt, das Thema Datensparsamkeit ist hier immer wichtig, muss man immer im Hinterkopf behalten. Äh, ich würde jetzt nicht die Telefonnummer und die E-Mail, nur damit man es dann in einem Dashboard schön anzeigen kann, an Google Analytics übertragen. Ähm, das ähm, folgt diesem Ansatz äh, natürlich nicht, auch wenn es technisch ohne weiteres ähm, möglich ist. Gehen wir weiter. Echte Leads, was bedeutet das für Google Ads? Ähm, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Wir wollen natürlich immer näher an diesen E-Commerce-Tracking-Case rankommen. Ich möchte verstehen, was, die, was, was der einzelne Nutzer für einen Business-Value generiert hat und dementsprechend dann auch meine Kampagnen optimieren können. Das heißt, je näher ich da rankomme, je besser gepflegt meine Conversions sind, je realistischer der Wert ist, den ich an Google Ads übertragen kann, Desto besser kann dann das Smart Bidding dafür sorgen, dass meine Kampagnen optimiert werden. Auch das schauen wir uns später nochmal genauer an. Das heißt hier erste Stufe, echt erste richtige Leads, ähm, erste würde ich sagen fast realistische ähm, Lead Values, die ich hier in Google dazu übertragen kann. Natürlich ähm, ist jetzt plötzlich auch, wir schauen uns zwei Anwendungsfälle noch an, wie man das mit einem Tag Manager äh, tracken kann, wie man echte Leads mit dem Tag Manager ähm, abbilden kann, aber natürlich kommen wir jetzt nicht mehr an server side Google Analytics äh, vier Events vorbei. Das erkläre ich euch auch ganz kurz, wie das funktioniert und auch der Unterschied zu den Universal ähm, Events. Gehen wir mal rein. Ähm, früher... Die, die gute alte Welt, ähm, vor allem. also dieser Bereich war sehr viel einfacher äh, mit Google Analytics 3 bzw. Universal. Warum? Ähm, ich habe einfach einen Link aufrufen müssen, solange ich die CID habe, kann ich den Parameter geben. Ihr kennt alle noch Category, Action, Label, Value. Ähm, das belege ich einfach. Ich kann diesen Link aufrufen, super einfach einzubinden. Ich könnte mir sogar ähm, eine kleine Automation mit Google Sheets bauen, dass sobald ähm, ein, ein Deal geclosed ist, gibt es eine neue Zeile in Google Sheets und dann super einfach wird ein Link aufgerufen, kann ich klicken. Also es war wirklich super einfach, äh, wertige Conversions in Google Analytics abzubilden. Das existiert nicht mehr. Ähm, Google Analytics 4 hat das abgelöst und ist... Deutlich umfangreicher und äh, ganz ehrlich, auch hier wieder das Thema Selbsthilfegruppe. Ähm, ähm, diese push konfiguration ist jetzt Best Practice. Damit könnt ihr Leads tracken, damit könnt ihr in Google Ads eure Kampagnen optimieren, aber noch nicht jedes Dashboard in Analytics kann diese Daten zuweisen. Ähm, das heißt, da fehlt noch Dokumentation, da fehlt noch Implementation, da fehlt noch feinschliff an ga 4 selber, den Google äh, liefern muss damit das funktioniert, ähm, aber das hier ist erstmal Best Practice, ähm, wie man so ein Event an Google Analytics übertragen kann. Das heißt, wie ist das aufgebaut? Wir haben nicht mehr einfach nur eine URL, die aufgerufen wird, also einen klassischen Webhook, sondern wir haben hier wirklich ähm, einen, ähm, einen richtigen Push, den wir aufbauen müssen, ähm, einen Post, äh, den wir absenden müssen mit einem Buddy, ähm, der eben Parameter, die wir schon aus Universal kennen, enthalten. Also erstmal, wenn wir einen Server-Side-Push senden, müssen wir uns authentifizieren. Da gibt es das ähm, API-Secret und Measurement-ID, die wir hier setzen müssen. Ähm, ganz wichtig, API-Secret. Ihr wisst, ähm, wenn man einen zusätzlichen Datastream aufbauen ähm, will, muss man erst in den Einstellungen in Google Analytics 4 das freigeben und eben dieses API-Secret sich abholen. Das ist der Schritt vorher. Das ist super dokumentiert, auch super einfach. Einfach hier dieses AP-Secret einsetzen und dann natürlich die CID, ähm, Eventname, Session-ID und dann gibt es noch so ein paar andere Werte, die wir gesehen haben, die man setzen muss, weil Google Analytics das selber nicht zuordnen äh, kann. Ähm, das heißt, hier ein sehr umfangreicher Push äh, mit Werten, die gefüllt werden müssen, damit in den an den richtigen Stellen eben ähm, die, 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 die Events äh, und die Conversions dementsprechend zugeordnet werden. Deswegen auch hier wieder das Thema Selbsthilfegruppe, äh, kommt gerne auf mich zu, lass uns da im, im regen Austausch sein. Ähm, es verändert sich tatsächlich sehr viel an GA4, ähm, da gibt so es ähm, äh, so eine Seite, die regelmäßig die Updates postet. Es gibt auch eine Seite von GA4, ähm, die ähm, bei, mit der man sich so einen Push bauen kann. Ähm, könnt ihr gerne ähm, mehr auf LinkedIn schreiben, ich schicke euch diese Links gerne zu, ähm, genau damit ihr euch da selber rantasten könnt. Also das hier ähm, Server-Side ähm, GA4-Events ähm, und wie es quasi damals in Universal aussah, das Ganze deutlich einfacher. Gehen wir in die Beispiele rein. Wir gehen einen Schritt zurück. Wir haben jetzt wieder keine Server-Side-Events, sondern wir sind wieder in diesem klassischen Google ähm, Tag Manager, wir haben ein Lead ähm, Event, ein Google Analytics 4 ähm, Event, Entschuldigung, ähm, in, im Tag Manager, ähm, dem geben wir einen bestimmten Namen, zum Beispiel hier Newsletter Sign-Up und dann kommt es wieder auf den Trigger an, zum Beispiel wir haben auf der Homepage haben wir ein Newsletter anmeldeformular das hat eine Formular-ID namens Newsletter 01 und sobald dieses Formular ausgefüllt ist, also Form Submission geht dieses Event raus. Hier ganz ähm, ganz wichtig, Check Validation, ähm, weil wenn wir das nicht anhaben, dann misst der Tag Manager quasi jeden Klick auf Senden, obwohl quasi das Formular gar nicht erfolgreich abgesendet wurde. Das heißt hier Check Validation hier auf ähm, ähm, definitiv aktiv lassen. Das heißt hier haben wir es das erste Mal geschafft, dass wir, stellt euch vor, diese Newsletter-Anmeldung, die kommt bei euch im CRM an. Vielleicht habt ihr irgendwo eine Notification dazu. Und gleichzeitig habt ihr ein Event in Google Analytics. Dann könnt ihr plötzlich das allererste Mal einen echten Menschen, der sich bei euch eingetragen hat, mit der Customer Journey, mit, dem, mit der User Journey auf der Website in Verbindung bringen. Ihr erinnert euch dieses personenbezogene Tracking. Hier seid ihr dann plötzlich in der Lage dazu, diese beiden Welten übereinander zu legen. Ihr könnt einen einzelnen Nutzer im nutzer uns euch anschauen, der eben so ein Newsletter-Formular ausgefüllt hat und könnt schauen, was er auf der Webseite gemacht hat. Was man auch machen kann, ist natürlich, und das ist nicht nur mit Booked Meeting, da gibt es viele andere Anwendungsfälle, ähm, relativ stumpf. Äh, man kann den Seitenaufruf einer nicht quasi verlinkten, nicht in der, in der Menü, im Menü zu findenden Seite tracken. Nehme ich zum Beispiel die URL successfully booked, sobald dort ein Nutzer drauf ist, kann er nur dort drauf sein, nachdem er zum Beispiel einen Kalenderbuchungslink ausgefüllt hat. Und Das ist eine super einfache Möglichkeit, ähm, zum Beispiel ein, ähm, ein HubSpot integriertes Formular ähm, auf der Webseite äh, zu checken, denn ich leite einfach auf die Success-Page weiter und das Google Analytics Event triggert eben genau auf den Aufruf dieser, dieser speziellen Seite da könnt ihr euch ähm, ein bisschen arbeit sparen mit quasi das die, das richtige ausgefüllte formular in dem man, dementsprechend manchmal sind die per iframe ihr wisst alle ähm, wie schnell es kompliziert wird das ist ein einfacher hack um eben eine richtige terminbuchung ähm, abzubilden und in google analytics zu tracken jetzt gehen wir weiter und jetzt gehen wir tatsächlich das erste Mal aus der ähm, Google-Welt heraus, denn äh, wir haben vorhin uns angeschaut, es gibt auch Leads, die außerhalb der Webseite quasi erst stattfinden, zum Beispiel eben ein Telefonanruf. Und hierfür ähm, reicht das erste Mal nicht nur der Google Tag Manager und eben ein Google Tag Manager Event aus. Warum? Ähm, ihr stellt euch vor, wir haben zehn Leute auf der Webseite und einer von diesen zehn Leuten ähm, nimmt, nimmt sein Telefon in die Hand und wählt eine Rufnummer und ruft euch an und will beraten werden. Dann gibt es keine menschenmögliche, ähm, ähm, kein, kein, es gibt keine Möglichkeit, diesen Anruf mit der Customer Journey in Verbindung zu setzen, weil man nicht weiß, welcher Nutzer gerade zum Hörer gegriffen hat. Und dafür gibt es Call-Tracking, Call-Tracking-Tools, auch wir haben ein Call-Tracking-Tools, natürlich hier ganz transparent, ich denke, Matelso sollte mittlerweile jeder, ähm, äh, jeder, äh, jeder hoffentlich beim OMT kennen, wir haben ein Call-Tracking-Tool und hier können wir einzelnen Nutzern ähm, nutzerspezifische Rufnummern geben, das heißt, unterschiedliche Nutzer auf der Webseite sehen unterschiedliche Rufnummern, wenn eine dieser Rufnummern einen Anruf erhält, haben wir auf unserem Server einen Hit und dieser Hit folgt dann im nächsten Schritt zu eben einem server Side event Wie binden wir das ein? Noch mal einen Schritt zurück. Auch hier wieder über einen Tag-Manager. Ganz einfach, so Call-Tracking eingeben, ähm, haben wir das Skript ähm, dort, ähm, was in die Webseite implementiert wird ähm, und dann der Trigger All Pages. Hier shiftet sich quasi das Mindset. Jetzt ist der Trigger plötzlich nicht mehr so wichtig, denn ähm, das, Tracking und das, äh, das, das, das Tracking und das Matching erfolgt nicht mehr mit dem Tag-Manager selber auf der Webseite, sondern eben server Side außerhalb der Webseite. Genau. Was man hier auch sieht, ganz wichtig, wir sind hier wieder im personenbezogenen Tracking, das heißt, eine solche Tracking-Lösung sollte natürlich Teil des consent managements sein und dann erst mit Google Analytics geladen werden. Also hier sind wir ganz klar im nutzerspezifischen Tracking. Wie sieht das Ganze dann aus? Ich äh, stelle quasi im System ein, welche Rufnummer auf der Webseite ersetzt werden soll. Diese, dieses Skript sucht dann nach Rufnummern auf der Webseite, ersetzt diese durch diese dynamischen Rufnummern und somit haben wir dann die Möglichkeit, diese Placeholder, diese Platzhalter äh, in dem Server-Side-Event mit Webdaten zu füllen und dementsprechend dann ein, ähm, ein Event an Google Analytics zu senden. Wer das hier genauer verstehen will, kommt gerne auf uns zu. Wir haben auch genug Webinare auf unserer Webseite im Blogbereich. Das ist hier einfach eine weitere Möglichkeit, um echte Leads auf der Webseite zu tracken, äh, zu tracken ähm, hier über server side ähm, events Genau. Wir haben den, zwei, den, den Schritt 2 erledigt. Ähm, ich äh, versuche natürlich auf die Uhr zu gucken, dass wir das äh, rechtzeitig schaffen. Wir haben noch ein bisschen äh, was vor uns, aber wir sind ganz gut in der Zeit. Was haben wir geschafft? Wir haben es geschafft, die Anzahl der Leads zu erfassen und wir sind das erste Mal in der Lage, einen Nutzer, den wir in unserem CRM erkennen, den wir ähm, den wir klar identifizieren können, Name, Telefonnummer, E-Mail, mit einer Websession in Verbindung zu bringen. Ob jetzt erstmal automatisch oder ähm, ob äh, quasi, wenn wir konkret ähm, uns im Nutzer-Explorer einen Nutzer anschauen, der eben zu einer gewissen Zeit eine dieser Events ausgelöst hat. Wir sind in der Lage, jetzt das erste Mal diese Brücke zu bauen. Was uns jetzt aber fehlt, ist die quasi letzte Stufe, um auch im Sinne der Online-Marketing-Optimierung ähm, das, das letzte bisschen aus den Kampagnen rauszuquetschen. Raus also es ist schon hier super wichtig, diese Leads mit sauberen Werten zu belegen und in Google zu importieren. Schauen wir uns auch gleich an, wie das aussieht. Aber jetzt gehen wir zum heiligen Gral, denn wir wollen jetzt herausfinden, nicht nur, da waren 1, 2, 3, 4, 5 Leads, vielleicht auch 1, 2 Call-Leads, 3, 4 gebuchte, ähm, gebuchte Termine-Leads, sondern wir wollen genau wissen, mir ist eigentlich egal, ob das ein Anruf, ein gebuchter Termin war, eine E-Mail war. Am Ende will ich doch nur wissen, was hat mir das gebracht? Welchen Wert war das für mein Unternehmen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt dann lange Sales Cycles, dann sagt man, okay, man kann relativ früh am Anfang einschätzen, ob das jetzt ein spannendes Lied ist oder nicht. Dann kann man so eine Art ähm, Frühindikator hier als, als Wert nutzen oder vielleicht, da gibt es Vodafone als Beispiel, ähm, da gibt es Reisewebseiten, wenn wirklich am Telefon oder in der Konversation selbst wirklich eine Buchung abgeschlossen wird dann kann man natürlich direkt den Buchungswert dort erfassen und direkt an Google Analytics zurückspielen. Also hier sind wir jetzt wirklich in dem Bereich. Ähm, das ist auch etwas, das war bisher sehr, sehr kompliziert zu bauen. Von Jahr zu Jahr ähm, wird es sehr, ein sehr viel einfacher, auch ähm, mit, mit neuen Lösungen hier ähm, das Martech-Setup zu verkleinern und dementsprechend dafür zu sorgen, dass solche Werte erfasst und zurückgespielt werden können. Gehen wir in die Basics. Ich habe jetzt oft über Google Ads gesprochen. Ich habe hier mal eine, einen Screenshot aus der Dokumentation von Google Ads mitgebracht. Dort wird gezeigt, dass ich zwei verschiedene Möglichkeiten habe, wenn ich auf Conversions optimieren möchte. Da gibt es natürlich noch Unterkategorien, aber erstmal kann ich unterscheiden zwischen ich möchte auf Masse optimieren, oder ich möchte auf Klasse optimieren. Heißt, ich kann Google erstmal sagen, bitte generiere mir so viele Conversions wie möglich. Dann muss ich natürlich aufpassen, dass ich nur die wichtigsten Conversions dort in dieser Kampagne hinterlegt habe. Oder ich kann sogar sagen, Google, es ist fast egal, welche Arten von Conversions, ich weiß ganz genau, dass jede Conversion einen richtigen Business Value als Wert hinterlegt hat und dementsprechend bitte optimiere mir nicht auf Anzahl Conversions, sondern bitte auf den Conversion Value. Und das ist dann auch hier, wo wir in dieser E-Commerce-Optimierung sind, weil was mache ich im E-Commerce? Dort ähm, optimiere ich auf Purchase, auf Order und dort habe ich natürlich den Umsatzwert direkt aus der Web-Session dranhängen und kann dann dort sagen, okay, bitte generiere mir möglichst viele große Bestellungen. Ähm, da haben wir einen ganz ganz coolen Case, könnt ihr auch auf unserer Webseite nachschauen äh, mit Metallbau Ziegler zum Thema, was das für einen Unterschied macht, wenn man wertige Conversions nicht an Google reportet und dementsprechend auch nicht die Kampagnen darauf optimieren, daraufhin optimieren kann. Das, was ich gerade erklärt habe, sieht man hier. Ich habe hier die Möglichkeit, den Schwerpunkt zu legen, nämlich auf Conversion-Wert. Wenn ich ähm, ganz tief drin stecke und die Kampagnen auch schon eine ganze Zeit laufen und ich viel Budget habe, kann ich sogar hingehen und mit Leads, nicht nur mit, also das, dieses Zielrohrs, das kennt man eigentlich nur aus E-Commerce, wenn ich mein Setting sauber habe, meine Conversions gut gepflegt habe, dann kann ich hier sogar mit einem Lead Business auf Ziel Zielrohrs optimieren und dann seid ihr wirklich in der Champions League, was das äh, Tracking und ähm, das Performance Marketing ähm, mit Google Ads angeht. Zielvorhaben. Ähm, quasi kann ich hier die Conversions auswählen, die ich haben möchte, kann welche abwählen, die mir jetzt nicht so wichtig sind und dementsprechend sehr fokussiert Google sagen, was ähm, was ich haben möchte. Um nochmal einen Schritt zurückzugehen: ähm, Es fühlt sich ja so an, als würde Google ähm, ähm, vor allem mit der Performance Max Kampagne sagen: Hey, lehnt euch zurück, macht weniger Entscheidungen, äh, weniger ähm, äh, weniger glauben zu wissen, was jetzt der beste, die beste Art ist, eine Kampagne auszuspielen. Performance Max bedeutet, gib mir bitte gute Überschriften, gute Bilder, ein gutes Video und sagt mir, welche Conversions zu generieren sind. Rest übernehmen wir ähm, und lassen, lassen quasi den Marketer so ein bisschen außen vor. Ja, es wird immer transparenter, was Performance Max am Ende macht, aber am Ende ist es die Maschine. Google sagt, bitte lasst unsere KI einfach machen, warum auch immer diese Entscheidungen getroffen werden. Aber hier, das sind zwei Seiten, die ihr... Ähm, die ihr optimieren könnt. Auf der einen Seite der Input, der super wichtig ist, die Headline, das muss richtig gut sitzen. Auf der anderen Seite aber mindestens genauso wichtig auch das Conversion-Setup. Gehen wir mal rein und jetzt brauche ich nochmal alle Konzentration von euch. Schaut hier mal ganz genau auf den, auf den Bildschirm. Ich möchte so ein bisschen skizzieren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ähm, den Lead-Value zu tracken. Ich habe das jetzt einfach mal ganz stumpf zwischen direkt und indirekt unterschieden. Ähm, gehen wir mal zusammen den direkten Weg durch. Wir starten hier beim Webseitenbesucher im Schritt 1. Dieser Webseitenbesucher ähm, äh, unternimmt eine Kontaktaufnahme, kontaktiert das Unternehmen. Dieser Kontakt wird bearbeitet, direkt quasi in der Kontaktverarbeitung, findet ein Lead-Scoring statt. Und direkt zum Abschluss dieser Konversation wird ein Google Analytics Event mit dem individuellen, ganz wichtig, individuellen Event Value ähm, ähm, an, das, ähm, an natürlich Google Analytics gesendet, aber dann eine Integration auch ins CRM, sodass dann das Lead sauber im CRM hinterlegt wird. Das ist der direkte Weg, um ein Lead Value zu, ähm, zu erfassen. Wir haben natürlich auch einen indirekten Weg, der nicht, der 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 hat auch seine Vor- und Nachteile. Wir starten hier wieder genau gleich, wir haben einen Webseitenbesucher, auch hier wieder gleich, wir haben eine Kontaktaufnahme. Wir haben aber hier einen Bruch, denn eine Kontaktaufnahme kann sein, jemand ruft im Service Center an, jemand füllt ein Kontaktformular aus, wir haben die Möglichkeit, Termin zu buchen und am Ende versuchen wir dann alles wieder im CRM zusammenzuführen. Das schauen wir uns auch gleich am, am, am Beispiel von HubSpot an. Versuchen wir das im CRM zusammenzuführen, heißt hier ins CRM zu übertragen. Dann ähm, existiert ein Sales-Prozess im CRM, das heißt das Scoring findet nicht direkt, sondern erst im CRM statt, mit all den Vor- und Nachteilen, ähm, die jedem ähm, die jedem transparent sein sollten, wenn man mehrere Schritte hat, geht auch mehr verloren und dann danach erst, und dann muss ich auch ein CRM haben, was das kann, sende ich vom CRM aus eben so ein GA4-Server-Side-Event, ähm, heraus und habe dann aber auch die Möglichkeit, ähm, nach einem durchlaufenden Sales-Prozess erst dieses Event zu senden. Gehen wir mal aufs Ergebnis. Im Direkten ähm, ist, ist es super einfach, denn eine Lösung, eine Integration, direktes Feedback an Google, ähm, das hat viele Vorteile, macht vieles einfacher. Indirekt heißt, wenn ich die Zwischenstufe über mein CRM nehme, habe ich ein aufwendigeres Setup, ähm, beziehungsweise sicherlich ein verspätetes Ergebnis, beziehungsweise eine niedrigere Durchdringung ähm, im Sinne, wie viele äh, Nutzer denn nun wirklich getrackt wurden, aber aber den Vorteil natürlich, dass ich am Ende sogar ein Pipeline-Value oder ähm, einen richtigen, das also ist eine dreimonatige Sales-Phase. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Sinn macht, nach drei Monaten ein Event zurückzusenden. Aber ich habe die Möglichkeit hier, ich zeige euch auch gleich, wie das äh, wie das geht, was es da zu beachten gilt, äh, eben durch aus dem CRM heraus dieses Event zu senden. Das ist die wichtige Unterscheidung zwischen direkt und indirekt. Wir schauen uns da jetzt auch Beispiele an. Wenn wir das direkt nehmen, dann ähm, können wir das über eine, eine Kommunikationsplattform machen, zum Beispiel unsere. Wir nennen das Ganze Communication-Based Lead Management, denn ähm, wir sammeln alle Konversationen auf der Webseite ein, wir schicken die in eine Plattform. Dort wird es gescored, dort wird die Kommunikation stattfinden und danach geht es erst danach, ganz wichtig, geht es bewertet weiter ans CRM, ans Analyse-System. Das ist eben dieser direkte Weg, so ein bisschen ein Durchlauferhitzer, äh, wenn ich eine Kommunikationsplattform habe, die quasi Marketing-Ready ist und ein Lead-Management-Tool bereits inkludiert. Das ist die eine Möglichkeit, das direkt zu machen. Gibt natürlich Vorteile, wenn ich so eine Kommunikationsplattform habe, auch für Vertrieb. Ich kann hier direkt aus der Webseite selbst Informationen, die eigentlich nur dem Marketing äh, zur Verfügung stehen, anzeigen für eine bessere Beratung. Äh, ganz klassisches Beispiel: Autohandel. Welches Auto? Äh, für welches Auto ähm, kommt denn gerade ein Anruf rein? Auf welcher Seite befindet er sich? Welche Nutzer sich auf welchem, ähm, über welche Kampagne ist der Nutzer auf die Webseite gekommen? Ich habe natürlich auch eine Kontakthistorie, ich weiß, was der Nutzer vorher gemacht hat, aber ganz wichtig, natürlich, ich kann das Lead scoren, ich kann das bewerten, ganz individuell und dann direkt an Google Analytics übertragen. Wie sieht das Ganze in Google Analytics dann aus? Ganz einfach, wieder hier auf der eventebene ihr erinnert euch, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass die Events in Google Analytics erscheinen, dass sie sauber integriert sind und dann können wir uns entscheiden, welche welche Events wir zu einer Conversion machen, die dann an Google Ads übertragen wird. Und dann sieht man hier, wenn man das mal ganz runterbricht, hier im Nutzer Explorer ein einzelnes Event, was da an Informationen dranhängen. Ich kann die Kampagnen mitgeben, ich kann ähm, den Path mitgeben, ich kann die Produkte, die angefragt wurden, mitgeben, ich kann einen Value mitgeben. Also da bin ich dann wirklich sehr tief in den Themen drinnen ähm, und kann basierend darauf dann auch richtig gute Dashboards mir aufbauen. Bevor ich direkt auf die nächste Folie springe, das war soweit der Anwendungsfall direkt. Da kann man Stunden mit verbringen, sich diesen Prozess zu optimieren. Ganz wichtig ist, ich habe eine Konversation, ich habe die mit den Marketingdaten verknüpft, ich kenne den Nutzer, ich habe seine Cookie-ID, seine Session-ID. In dem Moment, wo diese Konversation gescored und abgeschlossen ist, geht das Event an Google Analytics raus und ich habe quasi diesen direkten Event-Value an einer äh, eine Session drangehängt dran und kann dementsprechend viel besser äh, Google-Kampagnen aussteuern. Im nächsten Schritt, im indirekten Schritt, möchte ich euch auch zeigen, hier am Beispiel von HubSpot, äh, muss ich natürlich dafür sorgen, dass die Cookie-ID mitgeschleift wird. Wir haben hier wieder den Webseitenbesucher. Wir müssen die Cookie-ID mit in die Kontaktaufnahme schleifen. Das heißt hier zum Beispiel bei Call-Tracking müssen wir wieder ein Call-Tracking-Tool einsetzen. Bei einem Chat äh, können wir das äh, HubSpot-Chat zum Beispiel nutzen. Das äh, schleift diese, diese Web-Tracking-Daten mit. Bei einem Kontaktformular geht es mit HubSpot auch, wenn ich ein eigenes habe oder so, so quasi mehr mehrstufiges äh, mehr, mehr, mehr mehr Kontaktformular Entschuldigung, habe, dann muss ich da natürlich äh, dafür sorgen, dass mit der Übertragung ins CRM eben eine Cookie-ID mitgegeben wird. In dem Fall die Cookie ID, die C ID von Google, ähm, natürlich auch die Session ID, Session Number, gibt ein paar Werte, die ich hier mitschleifen muss, die ich im CRM dann hinterlegen muss. Nochmal kurz runtergebrochen: Ich muss also dafür sorgen, dass alle Kontaktkanäle, in dem Fall an HubSpot, inklusive dem Import der Cookie ID, angebunden sind. Das kann mal aufwendiger sein, mal weniger aufwendiger. HubSpot macht es einem da leicht. Ähm, Überlegen wir uns mal, wie schwierig sowas mit, mit Sugar zum Beispiel abzubilden äh, wäre. Danach fehlt eigentlich nur noch eine Sache. Wir haben hier unsere Deal-Pipeline. Dort bearbeiten wir Kontakt. Wir können Eigenschaften setzen. Wir können einen Deal auf gewonnen setzen. Sobald das passiert, wir sehen hier unten den Workflow. Kontakt mit Cookie-ID gehört zu gewonnenem Deal. Dies ist innerhalb von HubSpot eben ein Workflow-Trigger, welches dann ein Server-Side-GA4-Event sendet. Das ist ein Beispiel von hunderten Möglichkeiten, wie ich aus HubSpot heraus diese Server-Side-Events senden kann. Soweit ich weiß, brauche ich dafür auch die Professional-Variante von, von HubSpot. Das heißt, das ist dann auch schon wieder ein direkten Kostenfaktor, um eben den Event-Value an Google Analytics übergeben zu bekommen. Aber was habe ich dann geschafft? Ich habe es geschafft, den Event Value ähm, an Google Analytics und dementsprechend in alle Google Tools zu integrieren und das schauen wir uns an, wie man die Daten jetzt verwenden kann. Das hier ist ein Blick in Google, in Google Ads. Hier haben wir, das ist so ein Dashboard, was man sich zusammenklicken kann in Google Ads selber. Wir haben hier verschiedene Keywords, die zu einer bestimmten Kampagne gehören, unterschiedliche Klicks, unterschiedliche Click-Through-Rates und wir sehen hier den Conversion-Value, den diese unterschiedlichen Keywords generiert haben. Zum Beispiel hier ein sehr teures Keyword, hat extrem gut funktioniert und ich meine für einen CPC, für einen CPC also quasi ähm, Kosten von 25 Euro, weil zwei Klicks 260 Euro an, an Lead-Value generiert zu haben, da weiß man ganz genau, das ist ein Winning-Keyword. Was es hier natürlich auch gibt, wenn ich sage, ich gehe wieder einen Schritt zurück, ich mache auch manuelle Entscheidungen, ich bewerte, wie gut meine Kampagnen funktionieren, kann ich natürlich auch mir anschauen, welche Anzeigengruppe innerhalb einer Anzeige funktioniert denn gut, welche generiert mir ordentlichen Conversion-Value, das würde ich nicht. Es wäre mir nicht möglich, das zu erfassen, ohne solche Tools. Wenn ich mich zum Beispiel nur auf eine Click-Through-Rate, gut, die ist jetzt nah beieinander, wenn ich mich aber nur auf eine Click-Through-Rate verlassen würde und nicht auf äh, Conversions, ähm, würde ich würde ich nicht in der Lage sein, eine gute Marketingentscheidung ähm, zu treffen. Das hier als Beispiel manuelle Optimierung mit diesen Daten in ähm, Google Ads. Ich weiß wie viel Wert mir das generiert hat und ähm, auch hier wollen wir im Herbst einen Webinartag zu machen, das Thema Click fraud Plötzlich bin ich in der Lage zu erkennen, welche Kampagnen tatsächlich sogar ähm, einfach ähm, Bots auf meine Webseite locken, die zwar Conversions auslösen, die aber wirklich überhaupt keinen Wert für mein, für mein Unternehmen haben. Das erkennt man dann hier und kann dementsprechend handeln. Was man auch machen kann, natürlich hier Looker Studio, also Google Google Data Studio. Ich verstehe nicht, warum man das jetzt umbenennen musste. Ähm, Data Studio war doch ein ganz guter äh, ganz guter Name. Was wir hier machen, Best Practice ist für uns, ähm, die Google Analytics Daten in äh, Looker Studio zu importieren. Dass ist wirklich denkbar einfach. Ressourcen, ähm, Quelle hinzufügen, die richtige ähm, Google Analytics Property äh, dort auswählen und anfangen, die Dashboards zu konfigurieren. Ähm, das ist wirklich denkbar einfach. Probiert es mal aus. Das lohnt sich, sich das mal anzuschauen. Man kann ähm, man kann meiner Meinung nach sich das übersichtlicher und besser gestalten. Vor allen Dingen der große, große Vorteil von äh, von Looker Studio. Ähm, ich habe die Möglichkeit, ähm, entweder regelmäßig PDFs, Reporting, -Auto Reportings automatisch senden zu lassen oder Links zu versenden, die man sogar ohne Login aufrufen kann, ähm, so dass ich selbst als Marketer... Ähm, meinen Kunden, beziehungsweise vielleicht auch den äh, Entscheidern oder eben dem Sales-Team. Hier Marketing und Sales Stronger Together, das ist ja das Thema aktuell, dass ich Dashboards zur Verfügung stellen kann, die zeigen, was passiert. Ähm, sehr einfach runtergebrochen, ähm, das ist der Vorteil hier von Lucas Studio in Kombination mit den Daten, die wir jetzt erstmal sauber in Google Analytics importiert haben. Innehalten, was haben wir geschafft? Und wenn ich auf die Uhr gucke, wir haben es bald geschafft. Wir sind jetzt am Ende der Präsentation angekommen. Wir haben hier die Möglichkeit, den Lead-Value zu erfassen und den für das Marketing nutzbar zu machen. Ähm, wenn ihr daran Interesse habt, euch das anzuschauen, wie das funktioniert, wir haben ein Consulting-Team, das heißt, man kann natürlich einmal das selber machen, unsere Plattform auch selber nutzen, im, in Do-It-Yourself quasi. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass wir dabei unterstützen. Folgt mir gerne auf LinkedIn beziehungsweise ihr könnt gerne einen Termin für eine äh, detailliertere Beratung buchen, scannt gerne hier den QR-Code ab, lasst die Folie hier mal äh, ein bisschen aktiv, ähm, damit ihr euch das abscannen könnt. Ich freue mich über jede Anfrage, ich schicke euch auch gerne die Links zu, wie ich es wie versprochen habe. Ich zeige gleich noch eine Seite, ähm, da geht es nämlich um die nächsten Events, ähm, die wir geplant haben und dann können wir auch zu den ähm, zu den Fragen äh, kommen. Ich bin ganz stolz. Ähm, wir haben, ähm, Ich hätte gedacht, wir verlieren viel mehr äh, Nutzer über die Zeit, weil wir sind ja wirklich tief in die Themen reingegangen. bin ganz stolz, dass ihr alle durchgehalten habt. Das ist ein ultra wichtiges Thema, wenn ihr ein Lead-Business habt. Ähm, ähm, Schaut es euch an, nehmt euch die Zeit, äh, vielleicht jetzt gerade das Sommerloch äh, geeignet dafür, euch anzuschauen, wie genau die Leads besser abgebildet werden können. Hier gerne noch mehr QR-Codes ähm, einmal die Expo, kommt uns gerne besuchen. Ich behaupte ganz frech, der wahrscheinlich beste Kaffee auf der, auf der Messe. Direkt, wenn ihr durchs große Tor reinkommt, nicht von den Zügen unten, sondern ähm, oben durchs, durch den Haupteingang äh, in Halle 8, ganz vorne links äh, mit einem sehr sexy schwarzer Stand sein. Und da gibt es wirklich sehr, sehr leckeren Kaffee. Kommt gerne vorbei, ähm, wenn ihr wollt, dass wir auch Zeit haben, weil wir wurden letztes Jahr ziemlich überrannt dort. Äh, bucht euch gerne vorher bitte einen Termin hier über diesen QR-Code. Oder ähm, auch eine, eine sexy Option, ähm, wir haben im, im November an unserem neuen Standort eine Veranstaltung, eine MarTech-Veranstaltung mit externen Speakern, Keynotes. Ähm, auch hier ähm, ähm, wahrscheinlich immer ein sehr wichtiges beim OMT, der Robin Heinze wird dort auch sprechen, sind wir ganz happy drüber. Ähm, meldet euch da auch gerne an, wir bieten auch dort Workshops an. Genug qr kurz, lass uns zu den Fragen kommen.
0: Wow, also vielen, vielen Dank, Ivan, für den, diesen Input. Äh, sehr, sehr äh, tiefgehend, das Ganze. Ähm, vorneweg erstmal, ähm, die Folien, die gibt es im Nachgang, wenn ich es richtig verstanden, äh, habe, ja. Ivan. Okay, und äh, das Webinar wurde aufgezeichnet. Äh, ihr bekommt äh, am Montag im Laufe des Tages eine E-Mail vom OMT. Dort ist auch der Link, also ihr könnt das Webinar jederzeit auch on demand ähm, abrufen. So, jetzt komme ich zu den Fragen, Ivan. Wie sieht eben diesen Fall? User akzeptiert nur Statistik. Mhm. Nur Statistik-Cookie bei Auswahl im Cookie-Banner. User-Conversions werden in GA4 abgebildet. Conversions werden dann aber zu Google Ads importiert. Problematisch, da User eigentlich nur Statistikverwendung zugestimmt hatte, oder?
1: Also erstmal würde mich super interessieren, wie viel Prozent das wirklich sind. Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass es eher so ein Gedankenkonstrukt, das super wichtig ist, das auch mal zu durchdringen. Solange ich das nur in Google Analytics habe und das nicht weiter exportiere, dann mache ich ja keine Marketingoptimierung damit, zumindest vielleicht nicht direkt. Aber ich kann es ja gar nicht verhindern. Das heißt, soweit ich, soweit ich das einschätzen kann, habe ich hier überhaupt keine Unterscheidung, weil sobald ich eine Conversion in Analytics habe, kann ich ja nicht mehr unterscheiden, äh, ob die dann an, ob weil ich kann ja nicht sagen, an Analytics bitte äh, die Conversions von den Nutzern, die nur funktional zugestimmt haben, ähm, ähm, das nicht zu Conversions machen oder so, es gibt gar keine Möglichkeit. Das heißt, sobald ich hier ein Event in Analytics habe, kann ich mindestens indirekte Marketingoptimierung machen und ich bin aus diesem reinen, ähm, statistischen Tracking äh, raus. Das ist einfach meine Meinung. Aber wie gesagt, ähm, fragt drei, drei Anwälte und habe vier Meinungen. Wie ist, wie ist, der, wie ist der Spruch ähm, <lacht> <lacht> zu den, zu den Datenschutzthemen? Aber es würde mich wirklich interessieren, der, der Anwendungsfall würde mich interessieren, ob ihr wirklich auf der Webseite Leute haben, einen relevanter Anteil, die nur zum Beispiel statistisch auswählen. Das würde mich super interessieren, weil ich habe das Gefühl, entweder alles oder gar nichts.
0: Ja. Okay. Danke für die Antwort. Zum Thema Wording. Ist eine Pricing-Seite ja. eine Produktseite mit ausgewiesenen Preis?
1: In dem Fall, in diesem Beispielfall nicht, ähm, sondern das ist eine reine ähm, quasi ähm, Buchungsseite. Ähm, quasi so eine, kennt man von Software as a Service, so eine reine, hier sind die Pakete, bucht das, Genau. In dem Fall war es eine reine Pricing-Seite.
0: Okay. Wie sieht es ab 2024 aus, wenn Google Chrome die Third-Party-Cookies komplett deaktiviert? Lösung dann SST?
1: Und Server-Side-Tracking, ja, also das ist zum Beispiel ein, ein Part mit dem Thema Server-Side-Tracking, wie ich quasi das, was ein Browser an, an Überschreibungen macht, quasi wie ich, das über, wie, ich, wie ich das übertrumpfen kann. Aber hier ist ganz wichtig, alles, was ich euch gezeigt habe, hat erstmal nichts mit Third-Party-Cookies zu tun sondern alles, was ich euch gezeigt habe, waren jetzt First-Party-Cookies. Das heißt, die sind von dieser Veränderung gar nicht betroffen. Wir müssen uns jetzt anschauen, ob vielleicht in Zukunft dann auch, aber ich wüsste nicht, wie dann, ein, wie dann zum Beispiel ein Warenkorb funktionieren soll, äh, wenn plötzlich First-Party-Cookies geblockt werden. Also das, was ich euch gezeigt habe, sind First-Party-Cookies ähm, und auch Google Analytics selber ist ja ein First-Party-Cookie. Die große Frage ist, und das vielleicht zielt diese Frage auch dahin, ähm, Google weiß ja ein bisschen mehr als nur das, was nur auf deiner Webseite passiert. Und das ist natürlich dann basierend äh, nicht nur auf, äh, auf den, auf den Third-Party-Cookies, aber unter anderem auch. Und diese 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 Zusatzinformationen vor allem dann für marketing für die KI, die verliert man dann natürlich. Und da ist Server-Side-Tracking eine technische Möglichkeit, um, um ich sag mal, den, 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 den Quatsch, den Browser machen, ein bisschen auszuhebeln. Da gibt es ja schon andere Browser, die extrem restriktiv sind. Ich glaube, Firefox und Safari haben irgendwie die überschreibende Cookie-Laufzeit, auch First-Party-Cookies auf einen Tag und so Sachen. Da gibt es ein paar Sachen, die Browser schon heute machen, die man damit aushebeln kann. Ja, definitiv.
0: Ähm, wie sieht denn das mit dem äh, Consent beim Lead-Tracking aus? Muss man Opt-in-Trigger ja. im Tag-Manager bei jedem Event einbeziehen?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, ich würde es mal, ich würde es quasi, ich würde es wieder versuchen, aus einer anderen Perspektive zu beantworten. Äh, wenn Google Analytics gar nicht läuft, bringen mir die Trigger und die Events auch gar nichts. Das heißt, dann, dann tracke ich ja gar nichts. Das heißt, wenn ich, das, wenn ich dafür gesorgt habe, dass das Google Analytics Skript nicht gefeuert wird, wenn kein Consent da ist, dann ist ja im Prinzip egal, wenn diese Tracking Events äh, getriggert werden. Weil keine Daten getrackt, keine Daten übertragen werden, weil kein Google Analytics Skript aktiv ist. Genau, okay. deswegen... Ähm, da einfach dafür sorgen, dass Google Analytics sauber eingebaut wird, um dieses Tracking zu verhindern. Aber ja, wenn man es ganz genau und ganz sicher haben will, sollte man dafür sorgen, dass alle Events und nicht die Trigger, die Trigger sind ja erstmal außen vor, sondern dass alle Events, die hier ein Lead-Tracking machen, eben in Google Tech Manager kann, man, kann ich ja einstellen, mit welcher Consent Stufe quasi dieses ähm, aktiv sein soll, erst dann ausgespielt werden.
0: Genau. Letzte Frage. Greift HubSpot ausschließlich Cookie-IDs, also browserbasiert, zu, ist HubSpot mit Server-Side-Tracking nicht möglich oder verstehe ich das falsch?
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage, kann ich weiß ich, weiß ich schlichtweg nicht. Ähm, die, also das das Server-Side-Tracking ist ja... Äh, Im Prinzip einfach eine, eine ähm, wie funktioniert wie es? Ich, ich, ich habe quasi mein, meine Tracking-Instanz, meine Skripte, habe ich laufen, in einem auch in einer Google Tag Manager Instanz, die jetzt Server Side ist, habe dann aber den Austausch mit dem Nutzer, der auf der Webseite ist, einfach über verschiedene, ähm, über verschiedene Datenstreams, ähm, die ich anlegen muss. Das heißt, mit Sicherheit gibt es eine Möglichkeit, auch das Tracking von HubSpot-Server-Sites zu installieren, beziehungsweise jedes Tracking, habe ich aber keine wirkliche Antwort drauf, muss man sich genau anschauen. Ja.
0: Okay, es ist noch eine Frage reinkommen. Wie kann ich, ja. die, Wie kann ich die Effektivität meines Lead-Trackings messen und optimieren? Wie würdest du das da vorgehen?
1: ist jetzt ich Effektivität des Lead-Trackings. Ähm, ich ich versuche jetzt einfach zu interpretieren, wie, die, wie ich die Frage verstehe. Effektivität des Lead Trackings, vielleicht, wie viele der Nutzer oder wie viele der Leads, die ich so empfange, wirklich einem Nutzer zugewiesen werden. Also wie kann ich eine möglichst hohe ähm, Deckungsgleichheit äh, generieren zwischen ein Lead ist entstanden und ich habe den auch getrackt. Da ist das Thema Consent wichtig, ähm, da ist das Thema ähm, wichtig, dass ich ähm, keine Kanäle vergessen habe, dass ich keine Unterseiten vergessen habe, ähm, wo vielleicht Leads entstehen können ähm, und die Effektivität, wenn ich es versuche aus einer anderen Perspektive zu betrachten, ähm, vielleicht auch nochmal eine Runde extra gehen, das mal in einem Google Sheet runterschreiben, welche Tracking Events habe ich, dann äh, zu entscheiden, Conversion, ja, nein. Vielleicht auch nochmal die extra Meile zu gehen, in, in, mittlerweile geht es sogar in ga 4 vor ein paar Monaten ging es nur in, in, in Google Ads, zu entscheiden, dass ein Event äh, einer Session ähm, nicht mehrmals gezählt wird. Wir gehen kurzes Schritt gedanklich zurück. Wechsel von Produkt auf Pricing Seite. Wenn das jemand in der Session ein paar Mal macht, will ich ja nicht zu viele haben, dass man sagt, ich ich mache die Effizienz besser, indem ich sage, bitte nur einmal dieses Event checken. Das kann man in Google Analytics mittlerweile einstellen und eben in dieser Tabelle nochmal runterschreiben, welche Ereignisse habe ich mit welchem Value belegt um da nochmal zu überlegen, entspricht das der Wahrheit. Ich hoffe, das trifft die, die Antwort ähm, optimal im Sinne von beiden Seiten, das Thema ähm, Effektivität äh, von, von so einem Lead-Tracking abzubilden.
0: Super, vielen Dank. Das waren auch die ganzen Fragen, Evan. Ich kann mich jetzt nur noch bei der Community bedanken äh, und auch bei dir, Evan, äh, bedanken für diesen Vortrag. Ich möchte mich einfach ja, äh, verabschieden und einfach euch einen schönen Urlaub noch wünschen, falls der eine oder andere noch wegfährt und äh, am Montag bekommt ihr die E-Mail. Ansonsten habt ihr noch weitere Fragen, kontaktiert einfach Even. Even ist jederzeit bestimmt für euch da. In dem Sinne, Definitiv. ein schönes Wochenende. Bis dann. Vielen Dank für eure Tschüss.
1: Zeit. Gute Erholung. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, Christus. Ciao.
0: Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.